0: Heute möchte ich mit dir über dein Netzwerk sprechen. Bist du vielleicht sogar noch im ersten Trennungsjahr? Dann ist es sogar eklatant wichtig. Und ich werde dir auch im Laufe der nächsten Minuten genau erklären, warum es so wichtig ist. Du magst vielleicht das Wort Netzwerken nicht, weil du das vielleicht vom Job schon kennst und dir da immer so leichte Gruselschauer über den Rücken gehen können, wenn du dich an unangenehme Situationen bei irgendwelchen Veranstaltungen erinnerst. Aber mir geht es ganz besonders in deiner Situation darum, dass du verstehst, wie unglaublich wichtig dein persönliches UnterstützerInnen-Netzwerk ist. Ähm, und ich möchte dir in den nächsten Minuten auch einige Tipps und Hilfen an die Hand geben, wie du das aufbauen kannst. Denn machen wir uns nichts vor. Wenn du gerade frisch aus der Beziehung mit einem toxischen Ex kommst, dann ist es sehr oft der Fall, dass der Mann dich isoliert hat, von deinen Freunden ferngehalten hat. Das kann sehr subtil gewesen sein, ja dass er zum Beispiel eher immer seine eigenen Freunde an den Wochenenden eingeladen hat oder Einladungen akzeptiert hat, aber dann bei deinen Freunden eher stumm wie ein Stockfisch da saß und alles andere als ähm, ein lustiger Unterhalter, den er meistens nur immer seinen Freunden gegenübergegeben hat. Oder aber... Er hat von vornherein einfach klar gemacht, dass er nicht so gerne auf Partys geht oder andere Leute besucht oder andere Leute einladen will. Oder es waren andere Sachen, die es dir dann auch unmöglich gemacht haben, deine Freundschaften zu pflegen aus alten Zeiten. Es ist auch gut möglich, dass du selber eher zu den introvertierten Menschen gehörst. Jetzt gerade Empathinnen sind eher von der ruhigeren Sorte, ja, haben ein Thema damit, dass sie nicht so leicht auf andere Menschen zugehen können und sich dann Gedanken immer machen, wie sie auf andere wirken und eigentlich sich am liebsten zurückziehen, am liebsten noch mit einem Buch, wenn das Kind halt da mal nicht da ist. Das bringt dich aber in deiner Situation nach der Trennung von einem toxischen Ex-Partner überhaupt nicht weiter. Und deshalb bin ich da jetzt auch, ah, ich sag jetzt mal, ähm, schon ein bisschen pushy. Ja, und ich möchte dich wirklich ermutigen, schau dir dein Netzwerk an. Ja? Aber es soll ja jetzt auch nicht so sein, dass ich dich jetzt einfach mit dem Satz dastehen lasse, ähm, jetzt bau mal dir ein Netzwerk auf. Denn so einfach ist die Chose auch nicht deshalb müssen wir da mit einem gewissen System und mit Struktur daran. Und äh, der Schlüssel dazu ist, wie immer deine eigene Haltung zu der Sache. Ja? Wenn du nämlich mit der Haltung einer bedürftigen Frau und single -Mom und Alleinerziehende auf die Straße gehst und sagst, ich will jetzt unbedingt andere alleinerziehende Mütter kennenlernen, ich brauche das, ich bin so allein und ich bin so einsam, dann sendest du ganz andere Signale aus. Ja, Also du vibrierst eigentlich in einer negativen, bedürftigen Rolle. Und das hast du gar nicht nötig. Ja? Du hast so viel zu bieten. Und wenn du mit dieser Haltung daraus gehst und sagst, ich bin so eine liebevolle Frau und Mama, und wenn ich jetzt andere Mamas oder andere Menschen kennenlerne, dann haben die auch unglaublich viel davon. Denn ähm, du weißt schon so viel über äh, bestimmte Themen. Du hast bestimmte Stärken, du hast bestimmte Hobbys, ja? du hast Leidenschaften. Und dieses ganze Paket, das bist du. Und das ist so viel was du anderen Menschen geben kannst, wie du anderen Menschen ihr Leben bereichern kannst. Und deshalb möchte ich dich ganz herzlich darauf aufmerksam machen, dass du es nicht nötig hast, dir einen Kopf zu machen, ob du anderen gefällst. Weil du bist ja so, wie du bist, vollkommen in Ordnung. Ja? Und du hast es verdient, Freunde und Bekannte zu haben du hast es verdient Hilfe zu bekommen du hast es verdient unterstützt zu werden du musst um nichts bitten alles kommt du bereitest jetzt nur lediglich sozusagen die saat vor ja? also angenommen du bist im ersten Trennungsjahr und ähm, dann hast du unterschiedliche Herausforderungen ja? wenn deine wenn dein Kind noch ganz klein ist, dann hast du andere Herausforderungen, als wenn dein Kind schon in der weiterführenden Schule ist, gar keine Frage. Ja, Und mit kleinen kind Kindern ist es nun mal einfach noch mal eine andere Hausnummer. Ja? Also, wenn du ähm, ein gutes Unterstützernetzwerk für dich aufbauen willst, dann betrachten wir uns jetzt als nächstes mal die unterschiedlichen Rollen, die du für dieses Netzwerk brauchst. Ja, da gibt es zum Beispiel einerseits natürlich ähm, die äh, jemanden, der mal hin und wieder einspringen kann, wenn du was zu erledigen hast. Ein Babysitter. Ja? Da gibt es zum einen ähm, professionelle Online-Services, ja, wo du Babysitter finden kannst, äh, Plattformen, die einigermaßen sicher sind, wo sich die Babysitter auch ausweisen müssen. Auch das habe ich ähm, damals in der ersten Zeit auch verwendet. Du willst dich nämlich auch vor allen Dingen unabhängig machen von dem Ex und gegebenenfalls seiner Familie. ja. Gerade wenn du auch... Ähm, deine eigene Familie nicht in der Nähe hast. Ja. Du willst auch nicht dich mit dem Ex immer abstimmen müssen. Ja. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass er dich auch nach der Trennung weiter kontrollieren will und will alles genau wissen. Und, aber es ist deine Alltagssorge und es fällt vollkommen in deine Verantwortung, wie du dein Kind betreust oder betreuen lässt, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal auch ein, ein Date haben möchtest, ja, oder, oder einfach mal ein gepflegtes Shopping machen möchtest und du kannst dann jemanden dafür bezahlen, ja, auch so 10, 15 Euro die Stunde, ja. Und der oder diejenige passt dann in der Zeit auf dein Kind auf. Und du kannst dann einfach mal die auch ins Kaffee setzen und einen Kapo trinken. Das bringt so viel neuen, frischen Kick in dein Leben, ja. Und dann kalkulierst du das mit ein, die 30, 40 Euro fürs, fürs Babysitten, wenn du e shoppen gehst, ja. Aber die, die neue Energie, die du gleichzeitig tankst, weil du mal ein bisschen mehr Me-Time hast, ja, die ist einfach unbeschreiblich, ja, die, die ist kaum richtig zu wertschätzen. Wenn du selber jetzt auch allerdings denkst, oh Mensch Heidi, ich wünschte, ich könnte mir eine neue Bluse leisten, geschweige denn ordentlich shoppen gehen, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt einen Babysitter bezahlen sollte, dann kannst du natürlich, dann solltest du dich darauf fokussieren, dass du dir ein Netzwerk aufbaust mit anderen Müttern aus dem Kindergarten ja, oder aus der Grundschule, wenn du das noch nicht getan hast. Das kann am Anfang, vor allen Dingen, wenn die dich bislang nur in der Beziehung und in der intakten Familie erlebt haben, dann kann das am Anfang erstmal ein bisschen befremdlich sein. Aber wenn du zum Beispiel in einen neuen Kindergarten kommst, dann melde dich zuallererst gleich sofort an für äh, äh, Elternabende bzw. für Sommerfeste und Weihnachtsfeste, dass du da Standdienst machst, denn so kommst du am besten mit anderen Müttern ins Gespräch, ja, mit anderen Eltern und ich meine, ich habe zwar selber auch die Erfahrung gemacht, dass das am Anfang, dass man am Anfang eher auch so gemieden wird, je nachdem, in welchem Viertel man lebt. Ja. Also wenn das so ein Viertel ist, wo in erster Linie alles Familien leben und intakte Familien, dann äh, wirkt man da erstmal wie ein Alien. Ja. Aber wenn du in einem guten, durchgemischten Viertel lebst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch noch andere alleinerziehende Mamas gibt. Ja. Und ja, so hast du die Chance, dass ihr euch findet und dann auch später die Bekanntschaft vertiefen könnt. Jetzt ist es so, dass auch hier deine Haltung, wie immer, der Schlüssel ist. Ich habe schon mal gesagt, also wenn du auftrittst und sagst, ich will jetzt unbedingt eine andere Mama im Kindergarten kennenlernen, ja, damit ich da eventuell einen kostenlosen Babysitter in Notsituationen habe, so funktioniert das nicht. Ja, Das kann ich dir gleich von Anfang an sagen. Das schwebt wie eine Bedürftigkeitswolke um dich herum. Besser ist es, du gehst mit einer Erwartungshaltung da rein und sagst, ich bin offen. Ich freue mich, neue Menschen kennenzulernen. Ich freue mich auf das, was sich ergibt. Ich freue mich auf spannende Gespräche. Ich freue mich darauf, einfach mal wieder mit anderen Erwachsenen reden zu können. Ja. Gerade wenn du am Anfang mit einem kleinen Kind nur unterwegs bist oder vielleicht noch in der Elternzeit, dann sehnt man sich ja nach anderen Erwachsenen, mit denen man mal einfach sich ganz normal unterhalten kann. Ja. Und wenn du so offen bleibst, ja, und dann Standdienst machst und dann einfach mal smalltalk. Und ja, ich, 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 ich kann schon deine Augenrollen sehen. Heidi, ich bin nicht der Smalltalk-Typ. Ich bin eher der Typ, ich, ich bin eigentlich eher schüchtern und still und ich hasse das, es ist alles so gekünstelt. Nope. Nein. Du hast doch was zu sagen, du hast doch was beizutragen. Diese Diese Smalltalk-Sachen, ja, da kannst du dir ein ganz normales, unverfängliches Thema aus Wetter. Ja, fang so plump an mit dem Wetter. Es ist nur ein Einstieg. Es ist nur etwas, um Kontakt aufzunehmen. Ja? Oder aber, wenn die Kinder sich schon kennen, ja? oder es fällt dir etwas auf an dem anderen Kind, was du total nett findest, dann sag es. Du weißt doch selber, wie schön das ist, wie gerne wir Mamas etwas Positives von unseren Kindern oder über unsere Kinder von anderen hören. Also, konzentriere dich darauf, lass es locker angehen. Niemand möchte oder niemand verlangt von dir, dass du auf die Bühne gehst und sofort gleich Stand-up-Comedy machst. Ja, Das Einzige, womit du erstmal starten kannst, ist, ein Standdienst bei den Festen oder aber du gehst zur Peak-Zeit, also zur, äh, zur, 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 zu den klassischen Zeiten auf den Spielplatz und wartest mal ab, wer da auch mit seinem Filius oder mit seiner Filia dahinkommt Und dann lässt du dich einfach mal drauf ein. Und wenn ihr dann Telefonnummern austauscht, dann reagierst du sehr, sehr zeitnah mit einer Einladung zum Kaffee oder Tee. Ja? ja, fang an. So spießig sich das jetzt auch anhören mag, aber es muss vor allen Dingen zeitnah sein. Wenn du erst nach vier Wochen eine SMS schickst oder eine WhatsApp, dass du jetzt gerne ähm, die Frau einladen willst, die erinnert sich ja dann nicht mehr an dich, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel am Sandkasten kennengelernt habt. Und das Schöne ist, wenn du nämlich zum nahen Spielplatz gegangen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass die Frau auch in der Nähe wohnt. Ja, Doppelt plus. Wie gesagt, du brauchst Natürlich ein Unterstützernetzwerk und je mehr Personen du hast, umso besser. Aber wir fangen alle mit einer anderen Person an. Ja? Und dann einfach offen bleiben. Stell dir dich selbst so vor, als ob du da stehst und deine Hände sind ganz weit geöffnet. Du lädst andere Menschen in dein Leben ein du hast so viel zu geben und deine Haltung dahinter ist ich helfe dir gern ich helfe im kiga ich helfe in der schule ich helfe gern ja und wenn du mit dieser Haltung da reingehst und Du kommst dann mal in eine Situation, wo du wirklich einen Babysitter brauchst, ja? Also, du kannst ja auch mal krank werden und dann nicht aus dem Bett rauskommen. Ja, und wenn du dann eine andere Mama in der Nähe anrufen kannst und sagen kannst, du bitte kannst du das Kind vom Kindergarten abholen und dich heute Nachmittag drum kümmern? Ich pack's nicht, ich komme nicht aus dem Bett raus. Dann ist das Gold wert. Und wenn die Mutter mal durchhängt, dann bist du zur Stelle. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Das muss nicht automatisch heißen, dass ihr beste Freunde werdet. Ja, Auch das ist so eine Erwartungshaltung, dass man noch so ein verklärtes Bild hat aus der Teenagerzeit, ja, Best Friends forever, BFF. Ja? Aber das ist zu hoch gegriffen. Im Moment noch, wart ab, was sich daraus ergibt, aber manchmal braucht es einfach seine Zeit. Ja, Es kann auch sein, dass es das einfach eine, eine nette und sehr sympathische Bekannte ist oder wird, aber auch nicht mehr und selbst das ist in Ordnung. Und ähm, ja, das wäre also mal der Teil, andere Mamas kennenzulernen ja sich da zu überwinden, auch sich da nicht einzureden, ich bin introvertiert, ich mag sowas nicht und sowas, dann ist es halt deine Entscheidung. Aber dann hast du halt auch Schwierigkeiten, ein Netzwerk aufzubauen und Unterstützung zu haben. Und du hast ein Recht darauf, du darfst dir Unterstützung holen. Du bist diejenige, die diesen Teufelskreis aus Isolation und Einsamkeit durchbrechen kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit, die ich dir hier vorstellen möchte, ist zum Beispiel die der Oma. Und jetzt mal unabhängig davon, ob du deine eigene Mutter in der Nähe wohnen hast, die dich unterstützen kann oder ob es jetzt die Oma ist väterlicherseits vom Kind. Ja, Vielleicht verstehst du dich ja mit ihr gut. In der Regel ist es eher andersrum. Ja? Es gibt auch ältere Frauen, die sich total freuen würden, wenn sie einer jungen Mama helfen dürfen. Schau mal in deiner Nachbarschaft, ob es da nicht die eine oder andere ältere Frau gibt, die total nett ist und der du mal auch etwas vom Supermarkt mitbringen kannst, ja, und die dir dafür dann auch mal ein bisschen Luft verschafft, wenn du mal eine Stunde oder zwei zum Arzt musst. Ganz unkompliziert. Geben und nehmen. Weißt du, andere Menschen würden so gerne helfen, aber sie wissen es nicht, wann ihre Hilfe gebraucht wird. Also lass es die Menschen wissen. Lass es die Menschen wissen. Es gibt sogar auch Plattformen, wo solche ähm, Omas auch ähm, vermittelt werden. Ja, guck dir da such dir das doch mal im Internet auch zusammen, wenn du da recherchierst, ja. Und dann lass dich einfach mal drauf ein. Ja, wir reden jetzt hier über eine Stunde oder anderthalb. Und dann geh auf jeden Fall nach deinem Bauchgefühl. Das gilt natürlich bei allen Menschen, die du in dein nächstes Leben lässt. Dein Bauch ist dein wichtigster Verbündeter und der meldet dir sowieso sofort, Instantamente, wenn da etwas mit der anderen Person nicht stimmt. Weil wenn du etwas nicht brauchst, dann ist es eine zusätzliche toxische Person in deinem Leben, oder? Du brauchst ja deine ganze Energie für den toxischen Ex-Partner. Und die Reise mit ihm über die nächsten Jahre hinweg, das wird schon eine ordentliche Segelreise. Ja? Da gibt's schon ordentlich Wind und Sturm. Aber deshalb, je früher du mit deinem Unterstützernetzwerk anfängst, umso besser. Ja? Und was du halt nicht haben möchtest, sind... Andere Frauen, die zum sogenannten Flying Monkey mutieren, die also dem Ex dann hintertragen, was du ihnen erzählt hast. Also vielleicht sind es frühere Nachbarinnen, ja, die in der Nähe des Ex wohnen, mit denen du früher immer zusammen dich getroffen hattest zum Kaffee. Und die dir die so ein bisschen sensationslüstern, nachhören wollen, wie es dir jetzt als Alleinerziehende geht. Ja, Vielleicht sind es auch Verwandte oder auch eigene Freunde. Und da möchte ich schon, dass du auf dich Acht gibst. Denn so oh, dringend brauchst du die dann auch nicht. Also das sind dann auch keine Unterstützer. Ich rede wirklich von einem Unterstützernetzwerk, nicht einfach nur, dass du da eine Liste an Personen hast, die du abhaken kannst. Ja. Was du auch brauchst, ist Unterstützung im Job. Und da gibt es zwei Personen, zwei Rollen, die du brauchst. Einerseits die Rolle eines guten, wohlmeinenden Kollegens oder einer Kollegin, mit der du die beruflichen Herausforderungen und ähm, Probleme diskutieren kannst, wo du ein bisschen Kaffeeklatsch und Bürotratsch machen kannst, ja, wo du dich austauschen kannst, wenn du, wenn du bestimmte berufliche Themen hast. Die zweite Rolle, die du dort im Job brauchst, ist die eines Mentors oder einer Mentorin. So denken, was? Selbst wenn du jetzt nicht in so einem wahnsinnigen Karriere hoch in deinem Job bist, ja, ähm, such dir jemanden, auch aus dem mittleren oder höheren Management, mit dem du oder mit der du regelmäßig Kontakt pflegst. Ja? Du brauchst Mentoren, du brauchst Unterstützer am Job, denn wenn du als Alleinerziehende in schwierige Situationen kommst, dass du halt entweder ständig vor Gericht gehen musst oder du musst immer wieder neue Termine wahrnehmen oder die Kinderbetreuung äh, sagt dir ab oder du musst zu Therapeuten für dein Kind, ähm, musst irgendwelche zusätzlichen Sitzungen, da braucht es ganz schön viel Flexibilität vom Arbeitgeber. Und wie du trotzdem dadurch lavierst und trotzdem nicht jetzt gleich Angst um deinen Job haben musst. Ja, wie du trotzdem signalisieren kannst und dir helfen lassen kannst, dass du das Beste für die Firma gibst und dass du das auch verfolgen kannst, dass du da im Sinne der Firma auch agieren kannst. Dafür braucht's immer mal wieder den Blick von außen. Dafür braucht's jemanden, der dir auch Feedback gibt, konstruktives Feedback, der dich unterstützt, der dir sagt, du, pass auf, ich mache das hier für dich oder ich, ich kläre das oder schau mal hier, dass du den und den Kurs machst und dann empfehle ich dich weiter in eine andere Abteilung, wo du ein bisschen mehr Luft hast für diese aktuelle Lebensphase oder noch besser, der dir oder die dir auch helfen wird, dich innerhalb der Firma so zu vernetzen, dass du bei nächster Gelegenheit eine super Jobmöglichkeit bekommst, um intern aufzusteigen und gutes Geld zu verdienen. Denn eins ist klar, du brauchst natürlich auch die finanzielle Unabhängigkeit von deinem Ex. Das ist das Ziel, dass er dich nicht gängeln kann, wenn er mal den Unterhalt nicht bezahlt. Ja. Es ist das Ziel, dass du so unabhängig wie möglich bist und dir das selbst verschaffst, dass du auf eigenen Beinen stehst. Denn das kann dir später niemand nehmen. Ja? Also für die berufliche Seelenhygiene schaust du, dass du eine Kollegin oder einen guten Kollegen an der Hand hast, mit dem du dich hin und wieder austauschen kannst und zusätzlich bestenfalls einen Mentor. Wenn du jetzt keine Ahnung hast, wie du das machen sollst, verabrede dich, mach feste Termine zum Lunch ja, in der Kantine. Verabrede dich, mach richtige Termine mit diesen Menschen. Und dann überleg dir auch in dem Zusammenhang, wo du hin willst, wo du deine Chancen siehst und vor allem Dingen mach dir klar, welche Stärken du hast, gerade auch im Job. Ja, und dann kannst du ganz anders auftreten, auch einem Mentor gegenüber. Und dann kannst du sagen, okay, ich möchte gerne mittel- bis langfristig die und die Position haben. Ich möchte mich dahin entwickeln. Das ist mein Ziel. Was muss ich tun? Und dann schaut zu, so, wie sich die Magie entfaltet. So, wir haben also Kita, andere Mamas, ja, andere Sandkastenmamas. Wir haben die Oma auch virtuell. Wir haben die berufliche Seite abgedeckt, ja. Und was diese unterschiedlichen Menschen zu tun haben, ja, das sind, ähm, die haben Rollen in deinem Netzwerk, ja. Also die, die, die nette Oma hat halt die Rolle, bekommt dann die Rolle eines Babysitters oder dann halt ein klassischer Babysitter, wenn du dir, wenn du dir das auf den Plattformen, wenn du dir jemanden da über die Plattform suchst. Die ähm, anderen Mamas haben mal, haben die Rolle auch äh, eventuell eines netten Austausch mit, äh, mit Kinderthemen, wo auch die Kinder dann miteinander spielen können, wo, wo, wo du dich über Kinderthemen austauschen kannst. Ja. All die Themen, die man normalerweise auch mit einem Vater bespricht oder mit einem Fa also mit einem Kindsvater besprechen würde, wenn es um das, um die Entwicklung des eigenen Kindes geht, ja. Wenn einfach mal so stolz darauf ist, dass das Kind jetzt aufgestanden ist und gelaufen ist, ein paar Schritte alleine, ja, oder was es halt schon brabbeln kann, ja, oder was es jetzt wieder kann und dass da der nächste Zahn kommt. So, und womit du allerdings, gerade wenn du am Anfang bist, deiner Elternbeziehung oder beziehungsweise deiner Elternzeit, es ist wahrscheinlich so, dass du noch ein paar Freunde hast, die keine Kinder haben oder wo die Kinder schon älter sind. Ja? Und ähm, wenn du auch früher eine sehr sehr gute Freundin hast ähm, hattest, dann kann es gut möglich sein, dass du diese Freundin mit all den Themen, die gerade bei dir anstehen, hoffnungslos überforderst. Ja? Da geht natürlich einerseits, wenn du sehr viel Stress hast mit deinem Ex, unglaublich viel negative Energie auch an die Freundin weiter. Ja, Wenn du nicht weißt, wie du jetzt gerade mit dem Job zurechtkommst, weil dein Kind immer ständig krank ist und du hast so ein schlechtes Gewissen oder du hast da eine herausfordernde Arbeit bekommen und du weißt gar nicht so recht und du traust dich nicht, etwas zu sagen, dass du die Aufgabe nicht schaffst, weil du denkst, weil du einen Glaubenssatz verinnerlicht hast, dass dass alleinerziehende Frauen keine Chance haben in der Firma, ja, dann kriegt das die Freundin auch noch mit. Und dann soll sie bitteschön noch da sein, wenn du mal krank wirst, dass sie sich um dein Kind kümmern kann. So wird es schwierig. Es wird wirklich schwierig, solche Freundschaften dann aufrechtzuerhalten. Ja? Und das darf dich nicht wundern. Weil dein Leben ist jetzt komplexer geworden, als es vorher war. Vorher warst du vor der Ehe und vor der Partnerschaft mit dem toxischen Ex und vor deiner Mutterschaft, ja, warst du einfach nur Frau. Du hattest die und das oder jenes Hobby, ja. Du hast vielleicht Sport gemacht und hast darüber Freundinnen kennengelernt. Du ähm, hast vielleicht gesungen oder musiziert, ja, oder äh, du bist gerne auf Partys gegangen oder warst gerne shoppen. Und wenn du halt dann in eine Beziehung gehst, die kaputt geht, wenn du Mutter geworden bist und du bist jetzt auf einmal alleinerziehend, dann hast du eine andere Lebenskonstellation und eine andere Komplexität an Themen. Und du betrittst einen neuen Lebensabschnitt. Und mit diesem neuen Lebensabschnitt verabschiedest du dich einerseits von alten Bekannten und andererseits machst du die Tür auf für Neue, die jetzt genau zu diesem Lebensabschnitt passen. Und ein Gedanke dabei ist, der dir helfen soll, eine mentale Stütze dabei ist, dass du in Rollen denkst, in liebevollen Rollen, ja? ähm, die diese Menschen in deinem Leben spielen. Nicht mehr eine Person für alles sondern viele Personen für spezifische Themen. Berufliche Rollen, deine beruflichen Themen sind mit dem Mentor oder mit der Kollegin abgedeckt. Deine Mütterthemen sind mit anderen befreundeten oder bekannten Mamas vom Spielplatz oder Kiga abgedeckt. Wenn du... Ähm, Zeitlich, abends, jemanden brauchst, der auf dein Kind aufpasst, weil du noch einen zweiten oder dritten Job sogar annimmst, damit du, damit du über die Runden kommst, dann ist das halt die Babysitterrolle, ja. Auch das muss nicht eine befreundete Mama unbedingt machen, ja. Das kannst du, das kannst du dann austarieren, aber es ist immer gut, jemanden dann auch zusätzlich bezahlen zu können. Das ist meistens einfacher, da fühlt man sich nicht in der Schuld. Ja. Und dann bleibt noch ein Thema übrig und das ist nämlich, wie du mit dem umgehst, was dein Ex im Alltag mit dir alles so macht. Und damit kannst du andere Menschen, die mit toxischen Personen nicht viel am Hut haben, ziemlich überfordern. Und in dem Fall brauchst du jemanden, der mit dir den Wahnsinn rund um den toxischen Ex teilt beziehungsweise der genau weiß, was du gerade durchmachst, ohne dass du dich erklären musst. Weil das wirst du wahrscheinlich schon festgestellt haben. Je mehr du erklärst und erzählst, umso mehr zieht es dich auch runter. Aber es geht bei uns darum, dass wir uns mehr und mehr wieder hochziehen. Und das heißt, wir brauchen eine andere Vibration und um uns herum. Wir brauchen eine andere Wolke um uns herum. Wir brauchen eine Wolke an Positivität, an positiven Vibes, ja, und je öfter du über deinen toxischen Ex sprichst, sprichst und was er wieder gesagt oder gemacht und getan hat und diese unglaublichen Sachen. Und ich kann dir versichern, ich höre viele unglaubliche Geschichten und sie stimmen alle. Und es ist nur teilweise so unfassbar, wozu Menschen fähig sind. Das ist, also, selbst ich, wo ich das jetzt seit vier oder fünf Jahren mache, es sind wirklich schlimme Geschichten. Aber es ist einerseits mein Job, dass ich dir damit helfe, aber zum anderen ist es, es ist wichtig für dich zu wissen, dass du dir eine Gemeinschaft suchst, die weiß, wo du stehst, was da passiert und die dir trotzdem mental unterstützend zur Seite stehen kann. Jetzt ist es natürlich ideal, wenn du so jemanden richtig äh, im wahren Leben, in der Nachbarschaft finden würdest, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und dazu ist es jetzt auch hilfreich, wenn du dich äh, in Richtung der Online-Welt ausrichtest und da zu recherchieren und zu suchen beginnst. Und da gibt es ja zum Beispiel einerseits die, ähm, meine Facebook-Gruppe der starken Mütter, in der sich eine Gemeinschaft äh, äh, von mehreren tausend Frauen schon zusammengefunden hat, die sich gegenseitig unterstützen, ja, aber wo es auch ein ständiges Kommen und Gehen gibt. Und es gibt natürlich auch den Club der mutigen Mütter, auf einer geheimen Plattform, nicht auf Facebook, die ich betreue und wo sich Frauen, die alle in der gleichen Situation sind wie du, zusammentreffen können und nicht nur virtuell sich austauschen, sondern auch im realen Leben. Ja, ich veranstalte oder ich gebe einmal im Quartal einen sogenannten Meetup-Termin vor, und dann können sich die Regionalgruppen untereinander treffen und verabreden. Und das ist eine durchweg sehr, sehr schöne Erfahrung, wirklich die Frauen persönlich kennenzulernen, die in der Nähe wohnen. Und das passiert halt, indem man, dem ich halt eine solche Plattform zur Verfügung stelle und es dort leicht mache, sich kennenzulernen. Also du brauchst jemanden an deiner Seite für die persönliche Seelenhygiene, um auch die toxische Elternbeziehung besser mental begreifen und ja, leben zu können, ja, damit umgehen zu können. Einerseits dem Nicht zu viel Raum zu geben, dem Gift, was jetzt der toxische Ex um dich herum versprüht, das zu verstehen, auch mit den Projektionen umzugehen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung nun mal mit sich bringt und trotzdem auch ermutigend auf dem Weg begleitet zu werden, ja, ermutigt zu werden. Und ähm, das wäre dann wiederum die Rolle der persönlichen Seelenhygiene, die du mit solchen Müttern, ähm, die in genau der gleichen Situation sind wie du, äh, wo es einfacher ist, sich mit diesen Müttern dann darüber auszutauschen. Da ist es dann müßig, dann darüber zu sprechen. Oh, mein Kleiner hat gerade gezahnt. Ja, Das ist dann eher wieder ein Thema für den Sandkasten. Ja? Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Also das ist einerseits eine sehr, sehr smarte Vorgehensweise. Du schützt dich, aber auch die, die Möglichkeiten der anderen, ja, dass du die nicht überforderst. Weil es ist nun mal eine extreme Situation, eine extreme Lebenssituation, in der sich nun mal nicht jeder befindet in deinem Umfeld und muss ja auch nicht sein, ja. Also deine Erwartungshaltung ist alles. Und dann gibt es natürlich noch, den darf man nicht vergessen, deinen Rechtsbeistand. Ja, du kannst also gleich im ersten Trennungsjahr, solltest du auf jeden Fall anfangen. Dir schon in aller Ruhe, selbst wenn dein Ex noch nichts gemacht hat, noch keinen Antrag gestellt hat, nutze die Zeit und suche dir einen Anwalt oder eine Anwältin. Mach ein richtiges Casting. Interview gleich so zwei, drei, vier, fünf, stell ein paar Fragen. Es gibt auf meinem Blog einen entsprechenden, einen entsprechenden Artikel, wie du einen sehr guten Anwalt findest. Und, und dann fang schon mal an. Und dieser Rechtsbeistand, der oder die bekommt dann natürlich die, die, die Rolle der rechtlichen Beratung. Weil auch das, kann sonst kein anderer leisten das dürfte ich nicht und das kann ich auch nicht ja das kann auch nicht eine andere Mama die einen ganz anderen Fall hat für dich lösen. Das kann wirklich nur ein guter Anwalt, der sich natürlich auch mit toxischen Gegnern auskennt für dich äh, dich da beraten ja da da solltest du wirklich aufpassen da solltest du nicht einfach nur so. Hinweise aus dem Netz aufnehmen und dann davon ausgehen, dass das für dich auch zutrifft. Das ist, das ist nicht, das ist zu blauäugig. Das ist zu, das wäre zu naiv. Aber du verstehst schon jetzt auch, denke ich mal, was, was ich meine, wenn ich sage, verteile deine Themen, die du jetzt hast, auf mehrere Schultern, auf mehrere Rollen in deinem Leben. Und ich möchte dich jetzt bitten, als nächstes, nach dieser Folge dich gleich hinzusetzen und dir mal eine Skizze zu machen, ob du diese Rollen bereits besetzt hast. Und dann darauf zu achten, dass du ab sofort und in alle Zukunft möglichst die Themen auch entsprechend auf die jeweiligen Rollen konzentrierst. Das heißt, du besprichst mit deiner Kollegin nicht deinen toxischen Ex. Du besprichst nicht mit der, mit der Mama im Sandkasten das, was dein Rechtsanwalt dir gesagt hat. Ja Und mit der Babysitter-Oma besprichst du nicht berufliche Geschichten. Ja. Und somit, also das ist jetzt mal so als kleine Guideline, Ja, soll natürlich keine Doktrin sein. Ja. Aber ich möchte dich einfach darauf sensibilisieren, dass du eine geschätzte Gesprächspartnerin werden kannst für diese Menschen, dass sie gerne mit dir zusammen sind, dass sie nicht überfordert werden und dass du mehr und mehr lernst, auch in diese positive Wolke hereinzukommen, die dir nämlich helfen wird, durch diese Zeit mit dem toxischen Ex besser durchzukommen. Okay, also mach dir klar, wer da schon ist, wer noch fehlt und dann mach dir einen Plan, wie du jetzt diese Themen angehst. Also Spielplatz, Standdienst im Kiga oder in der Schule, ja, im Job Termine machen und auch recherchieren, welche Anwälte jetzt in deiner Nähe sind und, und einen guten Ruf haben und sich mit toxischen Ex auskennen. Und dann hast du schon einen Plan, wie es sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, wie du in dieser Zeit jetzt an deinem Netzwerk arbeiten kannst. Und wenn du Interesse hast und tatsächlich auch virtuell deine nächsten Freundinnen kennenlernen möchtest, die dich in dem toxischen Wahnsinn begleiten können, dann komm in den Club der mutigen Mütter oder wenn du auf Facebook bist, kommst du dann halt zu den starken Müttern auf Facebook. Und ja, ich freue mich, wenn wir darüber über diese beiden Plattformen in Kontakt kommen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu. Der Mutmach Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe oder du erfährst Hast weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.